0: Willkommen zur Welt der Spätantike.
1: Ich bin Patrick. Ich bin Christoph. Willkommen zur Miniserie Axum
2: D1. In dieser
0: Doppelfolge geht es um das Reich Axum. Bei Axum selbst handelt es sich um eine Stadt in Äthiopien, die heute sehr unbedeutend ist, aber in der Spätantike das Zentrum eines nicht unbedeutenden Königreiches war. Dabei ranken sich viele Legenden um das Reich. Angeblich war Aksum die Residenz der legendären Königin Sheba, war angeblich das zweite Jerusalem und soll sogar die Bundeslade beherbergt haben. Schauen wir uns also dieses interessante Königreich an. Wir beginnen dabei mit den naturräumlichen Begebenheiten und schauen uns dann die Umgebung Axums an. Nachdem wir diese allgemeinen Dinge dann abgehandelt haben, geht es dann weiter mit der Ereignisgeschichte. In der nächsten Folge geht es dann um die Verwaltung, die Kultur und die Religion Axums. Die Stadt lag im Westen des späteren Königreiches. Wahrscheinlich war sie zu Beginn des Reiches strategisch günstig gelegen und man konnte wohl von hier aus die Handelsrouten besonders zum Niltal gut kontrollieren. In späterer Zeit dann wurde dann die Nähe der Stadt zum Roten Meer wichtig, weil sich jeder internationale Handel abspielte. Und das Klima war günstig. Durch regelmäßige Regenfälle gab es wohl mehr als eine Ernte pro Jahr. Die Gründung der Stadt und ihre Anfänge liegen aber wie so oft im Dunkeln. Durch ihre günstige Handels- und Agrarlage wuchs die Bevölkerung schnell an, wodurch natürlich auch ihre Ressourcen und, nicht zu vernachlässigen, Ihre militärischen Fähigkeiten stiegen. Mehr Leute bedeutet ja mehr Bauern, mehr Arbeiter und mehr Soldaten. Und zudem verbesserte sich dann auch die Organisation der Stadt. Da der Handel eine wichtige Rolle spielte und die Stadt reicher wurde, expandierte man und man hatte jetzt natürlich auch ein Interesse, die wichtigen Handelsrouten, von denen man ja abhängig war, selbst zu kontrollieren und zu sichern. Und möglicherweise sorgten diese Schutzbedürfnisse in Bezug auf den Handel dafür, dass man daran arbeitete, die eigenen militärischen Fähigkeiten auszubauen. Jedenfalls entwickelte sich dann Axum zur dominanten militärischen Macht in der Region. Es hatte sich dann ein Königreich herausgebildet, wobei dessen Anfänge, wie die der Stadt, ebenfalls im Dunkeln liegen. Deswegen diese schwierige Datierungsfrage. Mit seinen Nachbarn schloss Axum Handelsverträge und absorbierte dann nach und nach diese Nachbarländer durch seine eigene Expansion mehr und mehr. Dabei ließ man aber lokale Könige als Unterkönige an ihren Platz, sodass die eroberten Gebiete auch eine gewisse Autonomie behielten. Ja, und Das spart natürlich auch Verwaltungsaufwand. Umgekehrt gab es dadurch aber auch den Nachteil, dass es immer wieder Rebellionen der Unterkönige gab gegen die aksumitische Oberhoheit. Es ist nicht ganz klar, ob das Land der unterworfenen Stämme als aksumitisch angesehen wurde. Denn die lokalen Eliten mussten zwar Abgaben zahlen, hatten aber ansonsten, wie erwähnt, relative Autonomie. Diese Gebiete wurden wohl nur sehr langsam immer stärker eingegliedert. Das heißt, man eroberte nicht einfach Gebiete, wo man dann Stadthalter eingesetzt hat, um die Verwaltung zu übernehmen, sondern man erlangte die Dominanz über das Gebiet, verlangte Abgaben und mit der Zeit erst entwickelte sich dann stärker eine Einheit, wobei die lokalen Elemente aber immer noch stark geblieben sind. Wobei das natürlich relativ normal ist in antiken Reichen. Wenn es dann gelang, die eroberten Gebiete stärker einzugliedern, stärkte das sicher die Macht der Krone. Na, denn die sitzt ja an der Spitze des ganzen Reiches. Aber andererseits braucht man auch die Fähigkeit, vor Ort dauerhaft die Kontrolle auszuüben. Und dies gelang am Anfang wohl eher nicht, weshalb man auf Kooperation mit den lokalen Eliten angewiesen war. Durch die Expansion bis zum Roten Meer kam es dann zum Anschluss an den Handel mit der römischen Welt. Ab ca. 200 nach Christus wurde dann Axum militärisch so stark, dass sie nach Südarabien ausgreifen konnten. Und ab dem 4. Jahrhundert erlangten sie auch die Oberhoheit über verschiedene Gruppen im Sudan. Und der Einfluss Axums reichte bei auf seinem Höhepunkt bis nach Eritrea.
1: Hast du die Macht des Reichsaxons mit der des Römischen Reiches, Kaiserreiches
0: verglichen? Das ist schwierig. Also von der regionalen Ausdehnung meinen sie natürlich kleiner. Aber sagen wir es mal so: Sie waren mit Sicherheit schwächer, aber gleichzeitig eigenständig und stark genug, um kleinere Gruppen um sich herum zu dominieren. Also Sie waren also kein Klientelreich, das heißt, sie waren schon eine Macht, mit der man rechnen musste, aber waren jetzt nicht vergleichbar mächtig wahrscheinlich, wie die Römer und die Perser. Und ein Vorteil, den sie natürlich hatten, sie waren auch weit genug weg von den Römern und Persern. Okay, so viel zum unmittelbaren Umfeld. Kümmern wir uns jetzt etwas detaillierter um die Ereignisgeschichte wobei das jetzt auch nicht so super detailliert ist, aber okay. Also, wir werden die Geschichte Axums dabei in fünf Phasen teilen und eine nach Phase. Diese Einteilung stammt aber nicht von mir, sondern ich habe sie natürlich von der Literatur entnommen. Und für diese Einteilung in diesen fünf Phasen wurden übrigens Münzen genutzt. Hier sieht man wieder die große Bedeutung von Münzen für Historiker.
2: Okay, also über die voraxumitische
0: Periode wissen wir fast nichts. Aber wir wissen ein bisschen über Äthiopien allgemein und das kann uns natürlich auch einige Hinweise auf Axum geben. Und auf diese Art und Weise verstehen wir auch die Umwelt um Axum und seine Grundvoraussetzungen besser. Also bereits in der Mitte des ersten Jahrtausends, wohl frühestens um 800 vor Christus, gab es erste Kontakte zwischen Äthiopien und Südarabien. So haben Archäologen in Äthiopien Gräber südarabischen Ursprungs gefunden und auch Tempel wurden ausgegraben. Bis zu diesem Zeitpunkt, oder bis in die 90er Jahre, aus dem mein Buch kommt, <lacht> hat man circa 90 Gebäude gefunden bisher. Gemäß Inschriften handelte es sich um Bauten eines Königs bzw. Priesterkönigs. Früher ging man dabei davon aus, dass es sich um Relikte von Kolonien aus Altsüdarabien südarabien handelte. Aber momentan denkt man, dass diese Gebäude durchaus äthiopischen Ursprungs waren. Und die Ähnlichkeit zu Gebäuden aus Altsüdarabien rührte wohl daher, dass es eben schon früh Kontakte zwischen beiden Gebieten gab. Die Bewohner Äthiopiens sind wohl etwa 2000 vor Christus aus Eritrea ins Gebiet eingewandert. Dieser Bär, die im Süden der arabischen Halbinsel siedelten, hätten wiederum schon früh eine Präsenz an der äthiopischen Küste. Diese Brückenköpfe hielten dann Kontakt zu Saba und dienten wohl auch als Pflege der Handelskontakte nach Äthiopien. Und so kam es dann zu Einflüssen aus Saba auf die äthiopische Kultur, die man dann an den Gebäuden und in einigen Inschriften ablesen kann. Es gibt zudem Spekulationen, dass womöglich Juden und Sabäer auf Druck des assyrischen Reiches in der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus nach Äthiopien ausgewandert seien und sie dann dort in Form von Inschriften und Gebäuden nach eigenem architektonischen Stil kulturelle Einflüsse hinterlassen haben. Und im 4. und 3. Jahrhundert seien einige von ihnen dann wiederum nach Jemen ausgewandert. Aber wie gesagt, das ist Spekulation. So Soviel zur Vorgeschichte. Jetzt geht's zur Phase 1, der Frühzeit Axums. Der früheste bekannte König von Axum ist Zoskales. In der Mitte des ersten Jahrhunderts wird er in einer römischen Quelle erwähnt. Und hier sehen wir schon ein Problem, das wir auch bei den Arabern hatten. Denn die, viele der wichtigen Quellen stammen von außen. Ja, und, die, und die einheimischen Quellen sind da, da sehr rar gesät. Und das müssen wir immer berücksichtigen, wenn wir über antike Reiche oder wie es in diesem Fall über Axum nachdenken. Zu diesem Zeitpunkt, also im ersten Jahrhundert, scheint es aber schon ein ausgewachsenes, axomitisches Reich gegeben zu haben. Es gab bereits einen regen Handel über das Rote Meer und die Kontakte waren zu dieser Zeit noch rein ziviler Natur. Es gab also noch keine militärischen Ausgriffe auf Südarabien.
2: Die Römer versuchten zu dieser Zeit,
0: eine Expedition nach Äthiopien zu schicken, was wohl gescheitert war. Die Römer wiederum waren zu diesem Zeitpunkt mit dem Reich Meroe verbündet, wobei es sich dabei um eine andere wichtige Macht in Äthiopien handelte. Ja, und diese konkurrierte dann mit Axum um den Zugang zum Nil und den dortigen Handel. Meroe ging aber schließlich unter, was für Axum natürlich eine große Entlastung darstellte und es für sie möglich machte, jetzt stärker an der Küste des Roten Meeres aktiv zu werden.
1: Brechen wir jetzt vom 1. Jahrhundert nach Christus.
2: Ja. Ja.
0: Interessant, wie weit die Römer nach Süden ausgegriffen haben dann. Ja. Ich überlege gerade, das war 1. Erst Jahrhundert nach Christus. Das heißt... Ah ja, Ägypten wurde ja im ersten Jahrhundert zur römischen Provinz gemacht und wahrscheinlich sind sie dann eben weitergegangen und haben dann geschaut, wie weit sie kommen. Und das war es schon mit der ersten Phase. Jetzt beginnt die zweite Phase, die erste südarabische Periode. Nachdem Aksum im Roten Meer immer präsenter wurde, begannen sie nach Jemen auszugreifen. Die Hauptquelle für diese Angriffe sind Inschriften in Südarabien. Dort wird zum Beispiel der Nagashi, also der Herrscher, mit dem Namen Gadarat erwähnt. Und mit Hilfe sabäischer und himiaritischer Aufzeichnungen können wir diesen Gadarat auf den Beginn des dritten Jahrhunderts datieren. Das heißt, ja haben einen kleinen Sprung. Für die Himya hatten wir ja eigens eine Bonusfolge aufgenommen. Deswegen werde ich mich jetzt im Rahmen dieser Folge kurz halten soweit es für die Geschichte Aksums relevant ist. Also Himya war, wie Saba, ein kleines Königreich im Jemen. Und als sie dann angegriffen wurden, beziehungsweise Kriege geführt hatten mit Aksum, haben sie darüber in Inschriften berichtet. Was auch interessant ist, weil es uns sagt, dass wir von den militärischen Aktivitäten außerhalb Aksums nur von fremden Mächten wissen und jetzt nicht von axumitischen Quellen selbst. Das ist nämlich äh, wichtig, wenn es darum geht, was äh, zu bedenken, was wir von diesen Leuten wissen. Ich werde später noch mal kurz darauf eingehen. Aber wie dem auch sei, dieser Bär und die Hymeriten hatten die Kriege gewonnen gegen, äh, gegen Axum. Aber obwohl Himya erfolgreich war gegen Axum, können wir trotzdem feststellen, dass Axum sich erfolgreich an der arabischen Küste festsetzen konnte. Und das lag wohl daran, dass es auch zwischen den beiden südarabischen Mächten Saba und Himya ständig Konflikte gab. Das heißt, wenn Saba und Himya gegeneinander gekämpft haben, haben sie mal immer wieder die Axumiten um Hilfe gebeten, sodass dann die Axumiten immer einen Fuß in Südarabien behalten konnten.
1: Lachende Dritte und so.
2: Genau.
0: In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten gab es vier bestimmende Kräfte in Südarabien: Saba und Himia, die ich ja gerade erwähnt hatte, und noch Hadramaut und Kataban. Hadramaut und Kataban wurden dann erobert, und Saba, also von jeweils Saba und Himia, und Saba hat dann versucht, Himia zu unterwerfen. Und dabei holten sie sich dann Unterstützung von Aksum. Trotz dieser Unterstützung verlor aber Saba Aksum, blieb aber trotzdem noch in der Region aktiv und versuchte halt immer mal wieder verschiedene arabische Gruppen, südarabische Gruppen, gegeneinander auszuspielen. Dann in den 240er Jahren verbündete sich dann Himja mit Aksum gegen Saba und beide Mächte konnten dann Saba besiegen. Und etwa zu diesem Zeitpunkt begannen dann die Könige von Aksum, sich als König von Aksum, Himya und Saba zu erklären. Und damit drückte man wohl eine gewisse Oberhoheit über die südarabischen Mächte aus. Als die Macht Himyas aber mit der Zeit wuchs, entschloss sich Aksum zu handeln, sodass es dann in den 260ern zu einem Angriff auf Himya kam. Und der Ausgang dieses Angriffs ist unbekannt. Also wir wissen nur, okay, sie sind in den Krieg gezogen und äh, wir wissen nicht, was danach passiert ist. Nur so viel, äh, auch nach dem Angriff, gab es immer noch beide Reiche, was ja der Regelfall ist. Kimia hatte sich dann aber gegen Ende des dritten Jahrhunderts gegen dieser Bär durchgesetzt und hatte damit die Dominanz über die südarabischen Gruppen erlangt. Was genau man jetzt in Aksum dachte zu diesen ja doch sehr interessanten Entwicklungen, wissen wir aber leider nicht. Und während sich im Süden der arabischen Halbinsel Himya durchgesetzt hatte, war der aksumitische Staat in Äthiopien voll ausgewachsen. Das Militär spielte eine wichtige Rolle für den Staat und das Reich verfügte über ausgedehnte Handelsbeziehungen. Das militärische Engagement wiederum diente dazu, die eigenen Handelsinteressen abzusichern und die Kontrolle über die Schifffahrt im Roten Meer zu erlangen. Und auf diese Weise konnte man gewährleisten, dass die eigenen Schiffe ungehindert diese Handelsstraße benutzen konnten.
1: So also kann man jetzt sagen, dass Aktiums Hauptziel gescheitert
2: ist? Hegemonial. Ja,
0: also... Sie konnten nicht vollständig die südarabischen Mächte dominieren, das stimmt, aber sie konnten, hatten trotzdem eine, ich sage es mal, konsolidierte Position, also sie hatten immer noch einen Brückenkopf dort und auch wenn sie jetzt hier mehr nicht so kontrolliert haben, waren sie immer noch eine bedeutende Macht, also sie haben jetzt nicht ihre Maximalziele wahrscheinlich erreicht, aber sie waren immer noch gut dabei zu dem Zeitpunkt. Das bringt uns zur Phase 3 von Endubis. Esana. Vom König Endubis haben wir Münzen aus Gold, Silber und Bronze. Die Goldmünzen waren dabei natürlich ein deutliches Signal, ja, denn jetzt hat man gezeigt, dass man sich mit den Großmächten für ebenbürtig hielt. Und zumindest in Bezug auf seine Souveränität konnte man das tatsächlich behaupten. Ja, das heißt, man war jetzt kein reiner Klientelstaat der Großmächte, sondern man war eigenständig. Möglicherweise lag das aber eben schlicht daran, dass man weit genug weg war von den anderen Mächten. Ein weiterer Grund dafür, dass man Goldmünzen prägte, war aber sicher auch, dass Gold die internationale Währung im Fernhandel war. Und von fast allen axiomitischen Königen wissen wir nur über ihre Münzen. Für das Grunddesign bildeten wohl römische Münzen das Vorbild, und man fügte nur lediglich ein paar eigene Elemente hinzu, um die propaganda der Münzen zu optimieren. Auf den Münzen fand sich unter anderem das Wort Bisi, das heißt Mann von, und dann folgte dann eben ein Name. Und bei diesem Namen handelte es sich wahrscheinlich um einen klaren Namen. Ganz sicher wissen wir das aber nicht. Dieses Wort findet sich jedenfalls bis ins 6. Jahrhundert hinein auf den Münzen. Bis zur Konversion zum Christentum durch den Herrscher Isana im Jahr 333 enthielten die Münzen zudem eine Mondsichel und eine Sonnenscheibe und nach der Konversion zum Christentum wurden diese durch ein Kreuz ersetzt.
1: Wenn du sagst, vor der Konversion zum Christentum gab es eine Mondsichel und eine Scheibe, gibt es also was die Religion war, dass sie christlich geworden sind?
0: Schwer zu sagen. Also, ist, also die, die Mondsichtle und Sonne sind eindeutig Zeichen des heidnischen Glaubens. Was genau er aber beinhaltet hat, wissen wir nicht. Ich werde aber auch nochmal in der nächsten Folge mehr auf die Religion eingehen. Die Sprache auf den Münzen war griechisch. Und das lag wohl daran, dass die Münzen für den Fernhandel genutzt wurden und dort griechisch die etablierte Sprache war. Ja, man bedenke ja den Einfluss der hellenistischen Staaten. Ja, es war ja so, dass Alexander der Große ja das Perserreich erobert hatte, das bis hin nach Bactrien reichte, also dem heutigen Afghanistan, und die Nachfolgereiche waren ja auch sehr stark griechisch geprägt. Zuerst bei den Parthern gab es noch ein starkes griechisches Element und daher hatte sich angeboten als internationale Sprache, das Griechische zu benutzen. Der König baseba war es dann, der das erste Mal Geez als Münzsprache benutzt hatte. Geez war dabei die damalige Sprache Äthiopiens. Insgesamt kann man den Münzen aber recht wenig Informationen für die politische Geschichte entnehmen. Also man kann höchstens sehen, okay, wer war jetzt König und vielleicht wer war ein Co-Regent. Denn das waren natürlich die Leute, die abgebildet wurden. Und man kann jetzt vielleicht Rückschlüsse ziehen über die Kürze und die Länge der Regentschaften, je nachdem, wie viele Münzen man findet. Aber da muss man natürlich auch aufpassen.
2: Es könnte ja auch
1: andere Gründe geben, warum weniger Münzen geprägt wurden.
0: Genau, also das kann ja wirtschaftliche Gründe haben. Deswegen ist es eine sehr, sehr schwierige Quelle, da haben wir natürlich den Vorteil mit unseren Münzen, dass da immer die Prägezeit darauf steht, was in Antike leider nicht der Fall war. Deswegen wissen wir nur die ungefähre Reihenfolge der Leute, aber nicht genau, wie lange die geherrscht haben. Wir wissen nur, okay, es gab Leute, die haben geherrscht. Also schwierig. Aber weg von den Münzen, jetzt ein bisschen mehr zum König Esana, den ich hier kurz erwähnt hatte. Er hat jetzt zumindest vom Anspruch her das ist auch eine andere Sache, über Äthiopien und Teile des Sudan und Südarabiens geherrscht. In seiner Königstitulatur hieß er auch König der Sabäer und Hemiariten. Dabei beherrschte er die besagten Königreiche aber nicht, ja nicht wirklich, sondern stattdessen hielt er dort einige Küstenorte und versuchte von dort Einfluss auf die Region zu nehmen. Das heißt, man nimmt den Mund immer ein bisschen voll, aber möglicherweise gab es ein Arrangement mit Himja, aus dem dann Isana vielleicht seinen Titel abgeleitet hat. Also ganz erfunden war er nicht. Oder vielleicht war es auch so, dass er einfach den Titel aus einer gewissen Tradition her übernommen hatte, als Axum noch einen größeren Einfluss in Südarabien hatte. Das ist halt sehr schwer zu sagen. Dann in den 270er Jahren wurde Axum jedoch aus Himja vertrieben, das haben wir kurz erwähnt, und behielt seitdem nur noch Küstenorte und militärisch befasste sich eben besagter Isana vor allem mit dem Eintreiben von Tributen afrikanischer Gebiete und der Unterdrückung von Aufständen. Kommen wir zur Phase 4. Über die direkte Zeit nach Esana und seiner Konversion zum Christentum wissen wir kaum was. In der Mitte des 4. Jahrhunderts finden wir dann viele Münzen aus Axum in Südarabien. Ja, das heißt, hier scheint sie jetzt handelsmäßig sehr aktiv gewesen zu sein. Und ein König von Axum ließ dabei auf den Münzen eine äthiopische Übersetzung des Satzes in hoc signo vinces einschreiben. Ja, das heißt, das war die bekannte Formel, die ja Kaiser Konstantin vor der Schlacht an der Milwischen Brücke gehört hat. Ja, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und gleichzeitig scheint es aber zu dieser Zeit einen leichten Niedergang in Axum gegeben zu haben. Also eigentlich eher kontraintuitiv äh, von dem, was er auf die Münze schreibt. Oder, oder vielleicht deswegen, oh, hm, ja, läuft nicht so gut. Und dann <lacht> stempelst du was auf die Münze.
1: Weiß man denn mehr zu dem Niedergang, was passiert
2: ist? Leider nicht.
0: Jetzt immer sehr, sehr dunkel alles in, äh, hier. Und äh, das führt uns dann zur nächsten Phase, wo wir endlich deutlich mehr Quellen haben als in den vorherigen Phasen. Das liegt aber wieder daran, dass wir von außen mehr Quellen haben. Denn jetzt kam äh, der König Kaleb an die Macht. Ja, die Leute, die von Bonusfolge gehört haben oder die sich noch an eine gewisse Perserfolge erinnern, zur Antiken. Geopolitik kennen diesen Namen noch. Der hatte nämlich nach Südarabien ausgegriffen, militärisch. Lange Zeit hat man ihn für den mächtigsten Herrscher Axums gehalten. Aber man muss aufpassen, wie ich gesagt habe, der Eindruck rührte nur an, vor allem daher, dass wir halt die meisten Quellen über ihn haben. Aber nur weil wir mehr über ihn wissen, heißt das nicht, dass er unbedingt erfolgreicher war als seine Vorgänger. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir nicht aus aksumitischen Quellen mehr über ihn wissen, sondern nur über ausländische Quellen. Das heißt, möglicherweise gab es auch vorherige Könige, die genauso mächtig waren oder mächtiger, die jetzt aber einfach in Südarabien nicht unterwegs waren, weswegen wir keine Quellen haben. Also sehr, sehr schwierig. Also, dieser Kaleb wird in vielen Kirchengeschichten erwähnt, weil er im Jahr 520 in den Jemen eingefallen war. Denn dort in Himja war der Herrscher zum Judentum übergetreten und wurde dann von Axum angegriffen, das den König stürzen wollte. Das hatte ich ja in der Bonusfolge zu Himja erwähnt und eben auch in der Folge zur spätantigen Geopolitik bei den Persern, wer die Folge noch nicht kennt. Dem, dem würde ich Sie wirklich sehr empfehlen und es lohnt sich, Sie anzuhören, um auch die internationalen Ausmaße des Konfliktes zu verstehen. In dieser Folge werde ich mich aber kurz halten. Kaleb griff Ahemia an, um dort einen neuen König von seinen eigenen Gnaden einzusetzen, nachdem der Alte gestorben war. Ihm gelang es schließlich, einen neuen König dort einzusetzen. Sehr lange konnte der sich aber nicht halten, denn der wurde bereits im Jahr 525 wieder gestürzt. Das Interessante ist, dass dieser König, der eingesetzt wurde, nicht einfach nur von den Himjeriten alleine gestürzt wurde, sondern auch Aksumiten vor Ort hatten sich daran beteiligt. Denn Kaleb hatte zusätzlich zum König auch einen Stadthalter dorthin geschickt, das war Abraha, und der hatte jetzt den Aksumitischen König gestürzt in Himja. Das heißt, es ist komplizierter. Kaleb hat aber diesen Statthalter Abraha nicht als rechtmäßigen König anerkannt und hat deshalb eine Armee von 3000 Mann dorthin geschickt. Ja, diese sollte eine Strafexpedition durchführen. Und der Anführer des Heeres wurde jedoch getötet und die Armee schloss sich dann Abraha an. Als Kaleb dann einen weiteren Feldzug geführt hat, ist er ebenfalls fehlgeschlagen. Und damit verlor Axum dann die direkte Kontrolle über Himia, und das war dann der Anfang des Abstieges von Aksum.
1: Nach diesem Aufstand hat Abraha sich dann selbst zum König der Hinja gemacht.
0: Ja. Und diese ganze Episode, wie man sich denken kann, hat jetzt eine große Verschwendung von Ressourcen bedeutet. Ja, du verlierst sehr viel Geld und natürlich sehr viele Männer. Und das Ganze bedeutet natürlich auch einen Prestigeverlust. Naja, denn du gewinnst ja nichts. Es war ja eine Niederlage, du verlierst nur was. Und das hat dann zum Niedergang geführt, der dann bis ins 7. Jahrhundert hineingereicht hat. Das heißt, das, das Reich hielt sich immer noch, aber in reduzierter Form mit weniger Einfluss außerhalb seines Reiches. Und das führt uns jetzt zur Frage, wie kam es überhaupt zu diesem Niedergang des Reiches? Und damit beschäftigen wir uns mit der sechsten und letzten Phase, mit der nach Periode. Wie gesagt, die militärischen Niederlagen waren natürlich nicht sehr hilfreich ja, für, für die Macht des Reiches. Aber es ist noch hinzugekommen, dass im, in der Mitte des sechsten Jahrhunderts die Pest ausgebrochen war. Also die Rede ist hier von der sogenannten justinianischen Pest, benannt nach dem Kaiser Justinian, in dessen Herrschaftszeit sie ausgebrochen ist. Und zwar handelte es sich dabei um die Beulenpest. Das heißt, es war ein Vorläufer, also ein Bakterium, das nah verwandt war mit dem schwarzen Tod, wie wir ihn auch im Mittelalter hatten. Wobei die Todesraten so zwischen je nach Region zwischen 50 und 60 Prozent waren. Also ordentlich. Das heißt, wir haben hier große Menschenverluste durch Krankheit. Hinzu kam, dass das Land im Herrschaftsbereich Axums überbeansprucht wurde, was natürlich langfristig den Ertrag des Landes geschmälert hat. Und zusätzlich gab es in der Region im 6. Jahrhundert weniger Regenfall, was ja ebenfalls sehr nachteilig auf den Ertrag auswirkt. Ja, das mit dem Regenfall, das wissen wir daher, weil es Aufzeichnungen über den Stand des Nils gab, was sehr praktisch ist. Das heißt, weniger Regen, weniger Lebensmittel. Und wahrscheinlich wurde auch der Handel über das Rote Meer geschwächt. Denn Ende des 6. Jahrhunderts hatten die Perser die Macht über den Jemen erlangt und konnten damit den Handel zwischen dem Roten Meer und dem Indischen Ozean empfindlich stören. Das war ja auch ein Ziel, warum die Perser dort involviert waren. Denen ging es jetzt wiederum nicht um Axum, sondern darum, die Römer zu treffen, indem sie ja diese Handelsroute unterbrechen. Aber Äthiopien, also Axum, war ja ebenfalls davon betroffen. Und als dann Anfang des 7. Jahrhunderts die Perser obendrein Syrien, die Levante und Ägypten erobert hatten waren dann die Aksumiten vollständig vom Handel isoliert. Weil im Norden waren die Perser, im Süden waren die Perser. Das heißt, du kannst nicht richtig handeln. Das heißt, wirtschaftlich ist es dann sehr negativ für dich. Und es ist ja auch ein Klassiker, wenn die Zeiten schwieriger werden und du schwächer wirst, dann riechen deine Feinde deine Schwäche natürlich. Und so kam es zu mehreren Aufständen der Gebiete, die Aksum in der Vergangenheit unterworfen hatte. Das Machtzentrum Aksum ist deshalb verfallen, wobei das Königreich in Äthiopien an sich erhalten geblieben ist. Es hat nur langsam seinen Schwerpunkt geändert. Also wir sprechen hier dann von einer neuen Periode des Reiches, die es vom 7. bis ins 12. Jahrhundert reicht, wobei wir hier nur ein paar Worte verlieren. Die Stadt Axum war nicht mehr das Zentrum des Äthiopischen Königreiches. Mit dem Rückzug des Handels am Roten Meer zog sich das Reich immer mehr von der Küste des Roten Meeres zurück. Dadurch waren sie aber im Vergleich zu vorherigen Zeiten international isoliert und haben dann nur noch mit ihren unmittelbaren Nachbarn in Arabien und Afrika gehandelt. Die Handelsprodukte waren dabei Gold, Elfenbein und landwirtschaftliche Produkte. Der Rückzug vom Roten Meer sparte aber auch Ressourcen und die Äthiopier konnten eine gute Defensivposition im Inneren des Landes errichten. Das Reich verlor Gebiete im Osten und Norden, wo sich unterworfene Gruppen wieder unabhängig gemacht haben. Dafür gewann das Reich Gebiete im Süden. Und die Generationen nach Axum orientierten sich dann weiter nach Süden und so verlagerte sich die Hauptstadt dann eben weg von Axum. Das Reich war nun also von den großen Mächten der Zeit stärker isoliert, hatte aber immer noch Bedeutung. Und so wurde auch Aksum weiterhin, oder beziehungsweise Äthiopien, weiterhin in arabischen Quellen als mächtiges Reich beschrieben.
1: Es sieht es ja auch viel später in der Geschichte, diese spezielle Sorge Äthiopien. Also Nimm wir es wirklich von anderen.
2: Mhm.
0: Stimmt, ich glaube, erst dann die Italiener in den 1930ern, also wirklich sehr, sehr spät im Vergleich. Und die waren ja auch nicht so erfolgreich. <lacht> also,
1: okay, und doch ist sie am Ende vom internationalen Handel waren, wie weit ging der Handel denn vor?
0: Ähm, also der Handel reichte bis nach Indien und Sri Lanka. Und, und wenn man auf die Karte schaut, dann sieht man ja auch, dass Äthiopien eben durch die Meerenge bei Jemen mit dem Indischen Ozean verbunden war. Und so konnte man relativ leicht sehr weit kommen. Also man sieht also die gesamte Westküste entlang von Indien bis nach Sri Lanka, hatten die Handelskontakte und man fand sogar Goldmünzen in Kushan. Ja, dazu hatten wir ja auch eine Bonusfolge gemacht. Kushan lag im heutigen Afghanistan, also schon eine deutliche Ecke weiter weg. Und Wahrscheinlich kamen diese Goldmünzen dorthin über Zwischenhändler im Perserreich oder in Indien. Die grenzten ja in Zentralasien an, im Norden. Und so hat man indirekten Handel bis nach Zentralasien hin. Ja, schon ganz interessant, wie vernetzt die antike Welt war, wenn man bedenkt. So. Überhaupt Ostafrika, A Arabien, Indien, Zentralasien. Unwahrscheinlich bestanden sogar mit den Chinesen Handelskontakte, wobei der wahrscheinlich nur indirekt war, wie in Zentralasien. Okay, das war's dann mit der Ereignisgeschichte des Königreiches Axum. Das war jetzt natürlich ein bisschen flott, wir sind ja durch die Jahrhunderte so durchgeritten, aber man muss halt nehmen, was an die Quellen geben. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit der Verwaltung, dem Königtum, der Kultur und wie gesagt der Religion des Reiches. Wie immer, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch ein Like da oder ein Abo bei Patreon oder YouTube. Ansonsten bis zur nächsten Folge.